0: Va bene, nel 1925 Eber, primo presidente, muore, viene eletto al suo posto Paul von Hindenburg. Chi era Hindenburg? Hindenburg era un importante generale, uno di quei generali prestigiosi che mantenevano intatto il loro potere carismatico, non soltanto sulle truppe che avevano a loro obbedito, ma che rappresentavano un po' quella contestazione da destra alla Repubblica. È interessante notare come Indenburg venga eletto presidente perché ci dà l'idea che ci sia una certa svolta a destra già nel 1925. Anche qui l'interpretazione storica può essere differente. Alcuni dicono appunto che il successo di Hindenburg. ricordate che il presidente della Repubblica viene eletto direttamente dal popolo, come mai il popolo elegge Hindenburg e non elegge invece un socialdemocratico oppure un esponente del centrum oppure un liberale, cioè dei partiti moderati ma non di destra? Un generale ovviamente dall'idea di una specie di ricordo nostalgico dell'antica grandezza della potenza militare tedesca proprio nel momento in cui Stresemann sta iniziando la sua opera di riforma. Quindi Da un lato c'è questo aspetto. Stresemann stava cominciando nel 25 a conseguire i suoi primi risultati positivi. Forse se avessimo misurato nel 27 nel 28, quando la situazione in Germania è in netta ripresa, le cose sarebbero state un pochino diverse. E in secondo luogo eh, c'è chi dice invece che eh, effettivamente un uomo di Stato, un servitore dello Stato, come un grande generale che aveva ben meritato nella gestione della guerra sul fronte orientale, tutto sommato è normale in una democrazia, che vuole dare spazio e di voce a tutti quanti. E Quindi siccome in Germania il patriottismo e l'orgoglio militare era molto forte, molto radicato, era normale che una Repubblica democratica lasciasse spazio alla pluralità delle voci e quindi non occupasse tutte le cariche pubbliche imponendo la lettura socialista o cattolica ma che lasciasse appunto purché ci fosse il giuramento alla Costituzione a non tradire la Repubblica anche a uomini che apparentemente erano fuori dal clima repubblicano comunque sia nel 1925 viene eletto Indenburg Hindenburg è un uomo che sarà un irriducibile avversario di Hitler e farà di tutto per cercare di evitare di investire Hitler con l'incarico di formare il nuovo governo in quanto cancelliere del Reich. E ciò nonostante, alla fine, di fronte alle vittorie elettorali sempre più strabilianti, sempre più importanti di Hitler, Hindenburg non potrà far altro se non accettare di attribuire a Hitler l'incarico di formare un nuovo governo. Questo anticipa quello che avviene nei primi anni 30. Quindi, Hindenburg, presidente della Repubblica, ma non per questo, anche se uomo di destra, non per questo simpatizzante nei confronti di Hitler. Quello di cui si parlava prima, nel 1929, il crollo di Wall Street e l'inizio della crisi del 29, che è una crisi difficilissima, lunga, dalla quale gli Stati Uniti si riprendono esclusivamente, cioè del tutto voglio dire, si prendono in parte con il New Deal, ma si riprendono completamente del tutto soltanto perché scoppia la Seconda Guerra Mondiale, che è stata, è brutto dirlo, ma una gran cura e una gran manna dal cielo, piovuta dal cielo per gli Stati Uniti dal punto di vista dell'uscita dalla crisi economica, perché ovviamente le forniture militari prima consegnate come aiuto ai paesi impegnati nella guerra in Europa e nella fattispecie del Regno Unito e poi come fornitura di guerra agli Stati Uniti entrati in guerra sono ovviamente dei momenti che consentono all'economia degli Stati Uniti di marciare e all'industria di lavorare assorbendo la disoccupazione che invece ammonta a svariate milioni di lavoratori negli Stati Uniti nel corso degli anni 30, i primi anni 30. Con Wall Street abbiamo il fallimento di numerose industrie, il crollo della produzione industriale, lo sviluppo di una certa inflazione, ma quello che più conta è che gli Stati Uniti e gli investitori che prestavano denaro alla Germania non sono più nelle condizioni di sostenere l'economia tedesca e l'economia tedesca si è ripresa ancora da troppo poco tempo per avere da parte abbastanza risorse per poter far fronte da sola alla crisi del 29. Che è crisi del 29 anche in Europa, perché è un po' come la crisi del 2008. La crisi nasce in America, ma il livello di interscambio tra le economie occidentali è così fitto, è così stretto, che il tracollo economico statunitense trascina con sé il tracollo economico di molti stati europei, i quali si trovano con un drastico contraccolpo, perché il partner americano che assorbiva una parte delle esportazioni europee viene a mancare e questo provoca dei gravi contraccolpi in tutti i paesi anche in italia la trasformazione da una politica economica ad un'altra avviene per contraccolpo a causa della crisi del 29. però in germania questo contraccolpo è ancora più drammatico perché nel corso di pochi mesi di una manciata di mesi si comincia ad avere appunto la chiusura di molte fabbriche si ritorna alla disoccupazione si comincia a rivedere il marco svalutarsi io prima non ho detto che un altro dei meriti di Stresemann era quello di aver riformato la moneta di aver fondato un nuovo marco con la rifondazione del nuovo marco il nuovo marco si era dimostrato stabile e saldo tutto questo trovava delle risposte troppo timide da parte dei governi di coalizione guidati ancora dai socialdemocratici come era stato fin dall'inizio della storia di Weimar abbiamo il governo Müller che però non è in grado di contenere gli effetti. Ecco diciamo che quello che si sviluppa in Germania è il panico perché la memoria di quanto capitato negli anni 23 24 è ancora fresca. Ci si ricorda di cosa è stato andare a comprare il pane con le carriole dei Marchi, ci si ricorda della gente morta di fame a Berlino e quindi si ha paura siccome sono passati pochissimi anni che la situazione possa degenerare nuovamente fino a quel punto è in questo clima politico ed economico di contestazione dell'operato del governo quello che fa il governo di coalizione sembra troppo timido troppo lento troppo poco la risposta tra l'altro è una risposta che ancora adesso ci dà delle suggestioni di lettura rispetto alla crisi europea attuale e cioè l'unica risposta che il Governo centrale sembra, sembra dare a questa crisi è quella di stringere i cordoni della Borsa, assolutamente non stampare marchi per evitare di ritornare in quella condizione di sviluppo, di quella fiammata di inflazione, inflazionistica che si era registrata nei primi anni venti. Quindi la gente perde il lavoro, le difficoltà economiche sono notevoli, il Paese non è in condizione di indebitarsi perché è già enormemente gravato da debiti di guerra, dagli Stati Uniti non arrivano aiuti economici, a questo punto monta un'opposizione, una rabbia, e si vanno a riscoprire degli slogan che avevano funzionato bene nel 18, nel 19, nel 20, ma che dopo l'avvento di Stresemann finiscono appunto per non essere più attuali. Un'altra cosa che non ho detto è un'altra tragedia nella tragedia è che contemporanea alla crisi del 29 è la morte di Stresemann. Stresemann che era nel fiore degli anni era un uomo sulla cinquantina che aveva ancora davanti vent'anni da dare al paese, un uomo che si era dimostrato un abile tessitore di accordi economici, di accordi diplomatici, del clima della distensione, muore nel momento di maggior necessità per il paese e viene sostituito da personalità politiche sviadite al suo confronto che non, sono gr- non hanno una strategia, non hanno un piano e lasciano che la situazione economica e sociale del paese progressivamente si deteriori, progressivamente sì, ma anche molto velocemente. In questo humus di grave crisi, di grande paura e di panico amplificato dal ricordo del recente passato comincerà a rimestare nel torbido il signor Adolf Hitler che era finito nell'ombra per un certo periodo e che adesso trova in questo momento di difficoltà della Repubblica la strada spalancata, un'autostrada aperta per prendere sempre più voti e per proporsi come leader politico concorrerà prima alla carica di Presidente della Repubblica cercando di scalzare Hindenburg che si ricandida e poi ad un certo punto il suo partito diventato il primo partito perché parla chiaro, perché ha delle facili ricette, perché utilizza metodi brutali attraverso l'utilizzo delle camicie brune, ad un certo punto sarà il primo partito e Indenburgo dovrà rassegnarsi a fare quello che la Costituzione prevede, cioè attribuire l'incarico di formare il governo, e quindi la carica del cancelliere, a chi le elezioni le ha vinte. Chi le ha vinte è Hitler, quindi Hindenburg, anche non volendo, sarà costretto a dare a Hitler l'incarico di formare il governo. Una volta assegnato a Hitler l'incarico di cancelliere, quindi notate la differenza con il fascismo. Il fascismo ottiene il potere attraverso un colpo di Stato, il nazismo invece lo ottiene per via democratica, cioè attraverso il voto. Il fascismo, lo sappiamo, non ha avuto il voto di milioni di italiani se non nel 25, eh, quando si sono tenute le elezioni con il nuovo sistema elettorale, con la legge acermo. Comunque sia concludendo, quindi, una volta diventato cancelliere, Hitler, quella sedia lì, non la mollerà più. E una volta morto Hindenburg, diventerà anche Presidente della Repubblica. Per cui si assiste a questa fantasia di avere una repubblica in cui però i poteri finiscono per convergere tutti nelle mani di Hitler e quindi diventa un potere personalistico e un vero e proprio ritorno all'impero.